0: Haben offenbar The Orwell. Hallo und herzlich willkommen bei Offenbar The Orville mit mir im virtuellen Studio, auch zur Aufnahme der zweiten Folge, wieder dabei, die Alexa Hooksmistress Waschkau. Hallo.
1: Halli, hallo, ihr da draußen. Ich freue mich dabei zu sein, auch wenn ich stimmlich etwas angeschlagen bin. Das hoffe ich schon mal, dass mir das nicht zu häufig passiert. Husten etc. in dieser Folge.
0: Kein Problem. Aber wir sind natürlich nicht zu zweit, sondern wir haben auch noch dabei den Alexander Huxmaster Waschkau. Hi.
2: Hallo, ja. Ähm, und ich bin begeistert. Ich äh, habe gerade schon in unserem Vorgespräch gesagt, ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, in welchem Format ich jetzt gerade mit dir <lacht> bin. Äh, <ein. lacht> Aber wir kriegen das hin und äh, The Orwell ist ja nach wie vor eine gute äh, Serie. Es
1: gibt ja auch visuelle äh, Hilfestellungen.
2: So ist das. Und ich habe gerade überlegt, Dr. Claire Finn müsste mal nach dir schauen. Die würde Och, die Frontiers bestimmt ja. wegkriegen. <lacht> Aber
1: wirklich, in Snap.
2: Genau. Und wir haben ja letztes Mal ähm, die erste Folge ja schon im Prinzip nahezu fertig besprochen. Die ersten 15 Minuten. Und ja. da haben wir sofort dir das Konzept zerschossen, weil ich kann natürlich meinen Sabbel nicht halten bei so einer Sendung.
0: Richtig. Das ist aber auch überhaupt kein Problem, finde ich. Wir können es einfach so weitermachen. Ähm, wir nehmen so viel auf, wie wir, wie wir gerade irgendwie unterbringen können und veröffentlichen monatlich eine Folge. Das haben wir uns überlegt. Äh, das ergibt Sinn. Und zwar... An einem Samstag. Und wann dieser Samstag ist, das könnt ihr euch quasi selber ausrechnen, weil ich ja, ich habe ja verschiedene Podcast-Projekte. Nämlich habe ich hier diesen Offenbar The Orville Podcast, der ist sehr gut. Dann habe ich. Jetzt die Werbung für das Companion-Label. Äh, <lacht> Dann habe ich außerdem wergetreu James Cameron. Guter Podcast. Auch sehr, sehr guter, guter Podcast. Pod sehr guter Podcast. <lacht> Und die kommen beide monatlich raus. Ich habe aber noch diesen gestern, heute, übermorgen Podcast. Der kommt zwei wöchentlich raus. Auch guter Podcast. Das heißt, für den habe ich tatsächlich einen Zwei-Wochen-Turnus. Und der kommt jeden Samstag. Und da habe ich mir überlegt, dann habe ich ja quasi dazwischen immer einen Samstag frei. Und das äh, nutze ich nämlich für meine beiden anderen Podcasts, nämlich Offenbar the Orville und Werke Treue James Cameron. Das heißt, Offenbar the Orville ist dann der Erste, der jeden Monat kommt, zwischen den gestern, heute, übermorgen folgen. Und Werke Treue James Cameron ist der Zweite, der jeden Monat kommt. Und ähm, das wechselt dann natürlich jeden Monat so ein bisschen, weil es gibt ja auch ein paar Monate, wo tatsächlich dann fünf Samstage drin sind. Und wenn davon nur zwei mit gestern heute übermorgen belegt sind, dann wird es ein bisschen kompliziert. Aber theoretisch könntet ihr es euch alle ausrechnen, wann was kommt und konntet, könnt euch darauf einstellen.
2: Oder aber dass, äh, einen Podcatcher benutzen, die charmante Funktionen haben, dass einfach das Ding euch sagt, ja. wenn neue Folgen da sind.
1: Ping. Richtig,
2: genau. Ja, lass uns doch, lass uns doch einsteigen. Und äh, wir sind letztes Mal ja im Prinzip so weit gewesen, dass wir ja
0: am Losfliegen waren,
2: oder? Also eigentlich geht es jetzt ja gerade los mit der Geschichte.
0: Genau, wer, wer diese Podcasts direkt am äh, quasi Rücken an Rücken hört, wie man das so schön sagt, äh, der weiß, wir sind gerade mit der Orwell das erste Mal in einen, wie heißt das, Quantum Drive Flug genau. gegangen. Mhm. Quantum Leap? Ja, das sagen sie, glaube ich,
2: gar nicht. Ne? Activate Quantum Drive, aber sie, das ist dann ein Quantum Leap oder so ist, sagen sie nicht, ne? würde ich jetzt behaupten. Ich glaube nicht. Nee. Ein
1: Quantensprung, das ist ja auch so dieses typische Missverständnis.
2: Ist ja eigentlich die kleinste genau. Distanz, die man <lacht> sich vorstellen kann. Also insofern, aber ja.
0: ja. Genau, und wir sehen zum ersten Mal quasi den den langweiligen Alltag auf so einem Schiff, weil wenn das Schiff erstmal fliegt, dann dauert das eine ganze Weile. Und ja. Wir erfahren ja. sofort, es dauert knapp 20 Stunden dahin zu fliegen, wo sie hinwollen, zu ja. Epsilon 2. Und ähm, dann haben sie einfach mal nichts zu tun und unterhalten sich einfach. Mhm.
2: Was, was man einfach sieht, finde ich jetzt hier sehr schön, jetzt sind wir schon sehr, sehr, sehr dicht an der an der TNG-Bildsprache auch dran. Ähm, ich habe ja letztes Mal eine andere Cypher-Serie, erwähnt, ich will das gar nicht so sehr machen, aber da sieht man auch wieder, dass hier ganz bewusst ähm, eine klare Struktur auf der Brücke gewählt worden ist, wenig äh, so mit Überblendungen, also Lichtüberblendungen oder, oder solchen Dingen, sondern die Brücke wirkt hier sehr aufgeräumt. Und man kriegt im Prinzip hier schon in der Pilotfolge eine Orientierung, wer wo sitzt, wer wo was macht. Und das habe ich immer sehr angenehm gefunden. Das ist halt klar strukturiert auf diesem Raumschiff. Ja, ja. Und es sind auch nicht immer so, 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 so bewegte Kamerafahrten, sondern so dieses klassische, wenn einer was sagt, wird er gefilmt. Ähm, es gibt höchstens mal ein Push-In oder so, aber jetzt nicht dieses, dieses Fancy, dass die Kamera die ganze Zeit sich bewegen muss. Das macht mich auch manchmal sehr krank, ein Und Was
1: ich halt auch so so, so toll finde, ist, dass ähm, es ist halt so eine typische Alltagsberufssituation ne? und alle sind total entspannt eigentlich. Und man sucht irgendwie so ein bisschen nach Gesprächsstoff und guckt halt irgendwie, dass das Rumsitzen auf, auf der Brücke nicht zu so langweilig wird, während man da ja. irgendwie unterwegs ist.
2: Und es ist halt, das ist natürlich auch so ein bisschen anticlimactic, glaube ich, würde man ja im Englischen sagen, äh, es passiert jetzt ja erstmal nichts. Sondern das ist jetzt ja wirklich, gerade schon gesagt, jetzt passiert ja erstmal nichts. Also das ja. ist ja, die meiste Zeit haben Captain Picard und Riker wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, Däumchen gedreht oder so oder andere Sachen gemacht, weil wenn du erstmal fliegt, passiert ja erstmal nicht so viel, ne?
0: Das ist schon eigenartig, ne? Also davon haben wir quasi im Star Trek-Universum nichts mitgekriegt, dass sie irgendwelche Privatgespräche auf der Brücke geführt haben, Das ist nicht, mhm. nicht passiert. Mhm. Und das ist einfach so offensichtlich, dass das natürlich passiert. Ich meine, wer kennt es von seinem Arbeitsplatz nicht? Also du, Alexa, ja. weiß ich jetzt nicht, wenn du, aber... <lacht>
1: ich unterhalte mich mit den Katzen, aber die haben auch mal sehr viel zu erzählen, <lacht> ich bin erstaunt.
0: Aber bei mir, ich habe halt ein großer Büro und da ist es halt logisch, dass wir uns zwischendurch über, unterhalten über Dinge, die auch nichts mit der Arbeit zu tun haben. So, wenn wir auf irgendwelche Pipelines warten oder so. also Genau, also falls wir irgendwelche
2: ähm, ähm, Menschen aus dem Militär vielleicht haben, die auf irgendwelchen Schiffen äh, bei der Marine oder so unterwegs sind, also ich, auch da könnte ich mir vorstellen, dass man sich durchaus unterwegs ähm, irgendwo hinfährt, auch privat unterhält. Vielleicht haben wir da ja jemanden, der mal was berichten kann. Naja, es
1: gibt da ja auch berühmte Beispiele aus... Ähm OP-Situation, ne? wenn die Belegschaft im OP sich während einer OP auch stimmt. nicht unbedingt nur über den Patienten und den Fall unterhält oder weiß ich nicht ich Musik hört oder weiß der Geier irgendwas. Ja, ja. Ich weiß nicht, meine Schwester hat da Sachen erzählt irgendwie von ihrer Formulatur in den USA. <lacht> ja.
2: Genau, in den USA. Sowas passiert natürlich genau, nicht ne, in Deutschland, nein. nein, nicht nein, nein in nein, deutschen nein, Krankenhäusern. Natürlich. Selbstverständlich
1: nicht. Da herrscht ja, Zucht in Ordnung.
2: <lacht> Aber ja, na klar. Und was sie jetzt gerade tun, ist, dass sie sich erstmal darüber informieren, ob es Kneipen auf dem <lacht> auf dem Planeten gibt. Also <lacht> im Grunde genommen ähm, fragt Gordon halt ähm, nach, gibt es eigentlich der gute Kneipen und Bortis, der offensichtlich sehr auf Effizienz getrimmt ist, äh, dem aber, glaube ich, so ein leichter Ironiedetektor fehlt, äh, fängt natürlich sofort an und der Captain möchte das <lacht> gleich einfach gleich vermeiden, dass es eben, das soll er gar nicht machen. Ja. Und Aber er ist so effizient, dass er schon weiß, dass es keine <lacht> Kneipen gibt. Und keine Stripclubs. Und keine strip Stripclubs. <lacht> und keine strip -Clubs. und das, das ist alles so schön ernst, ne? Also, Gordon, glaube ich, ist teast das so ein bisschen. Also er hat gemerkt, er kriegt eine Antwort und bleibt da halt total ernst und macht weiter. Und Borges merkt halt gar nicht, dass es totally inappropriate ist, was er da <lacht> gerade ja, macht. Ja, richtig. So, und jetzt kommt natürlich dann, nachdem wir diesen kleinen Sequenz haben und das ist ja absichtlich glaube ich auch so gesetzt, dass man jetzt weiß, hier gibt es auch mal private Situationen an Bord und wenn wir Interviews über, über The Orville uns hinterher dann mal angehört haben war das ja auch eine der Ideen zu sein wir wollen auch das zeigen, was halt der normale Alltag ist. Aber das wäre jetzt natürlich auch langweilig, wenn es kein, keine dramatische Geschichte gibt.
1: Obwohl das ein guter Fnord wäre, ne? Das wäre
2: ein guter Fnord in unserer Folge. Ich
1: meine, ich,
2: ich eine eine sehr, sehr gute Next Generation Folge hat ja so einen Anklang, wenn man sich an die Folge Datastark ja. erinnert, die war ja so ein bisschen ja. so ein ganz normaler Büroalltag an Bord des Raumschiffs, wo er das Katzenfutter genau. und so ausprobiert um, die ging ja schon auch in die Richtung, die war gehört übrigens glaube ich nach wie vor auch, was die Bewertung angeht, zu einer der absolut beliebtesten Folgen von, von mhm. Star Trek Next okay. Generation, mhm. dieser äh, Data Day Folge. Um, und die geht genau in die Richtung mhm. rein und es gibt ja auch auf Babylon 5 gibt es ja auch eine Folge mit so zwei äh, Handwerkern, äh, die, wo dann mhm. eine Geschichte nur aus dieser Sicht dieser beiden Handwerker, also völlige Nebenfiguren, die hinterher auch nie wieder auftauchen, erzählt wird, wo es eben auch um den der Alltag
1: Perspektivwechsel genau. auch irgendwie und ähm, das, das war bei mir schon immer so, deshalb bin ich auch irgendwann von der äh, dem Geschichtsstudium auf die Volkskunde gekommen, weil äh, ich immer dachte irgendwie, ja, ich meine, so so weiß ich nicht, Verträge, Kriege, ich weiß nicht, was zu studieren, ist alles irgendwie ganz nett, aber wie die Menschen halt früher wirklich gelebt haben, wie der Alltag ausgeschaut hat, das ist irgendwie noch interessanter. Also mir ging das schon immer so, dass ich so Alltagssituationen und so völlig aus dem Leben gegriffene Sachen viel spannender fand, als so dieses, die riesige Action, irgendwie das Besondere, was passiert. Ich meine, das hat auch äh, Vorteile und äh, interessante Aspekte natürlich, aber so Alltag kann ja auch ganz spannend sein.
2: Ja. Und Menschen bleiben Menschen. Also warum sollten in 300 Jahren die Leute nicht Lust haben, mal eintrinken zu gehen? Und Also ich ja. glaube nicht, dass die Menschheit in der Lage ist, sich so schnell evolutionär gesellschaftlich zu verändern, dass diese Dinge dann nicht mehr vorhanden sind. Das glaube ich nicht.
0: Ja, das, was, was natürlich schade ist, dass diese Dinge, also der, der ganze Alltag, der wird quasi nie schriftlich festgehalten, weil der mhm. bei alle Beteiligten so banal ist, dass es sich einfach nicht lohnt.
1: Es gibt, um jetzt mal ganz kurz einen kleinen Exkurs zu machen, aber das muss ich einfach einwerfen an der Stelle, ein Tagebuch von einem Londoner aus dem 17. Jahrhundert, nämlich Samuel Pepys. Ähm, geschrieben P-E-P-Y-S, also spricht man ein bisschen anders aus, als man es schreibt. Und das ist eine ähm, volkskundliche Quelle, die also wirklich hoch gehandelt wird von unschätzbarem Wertes, weil der einfach Tagebuch geführt hat und geschrieben hat, wann er aufgestanden ist, was er gegessen hat, wann er zu seinem Schneider gegangen ist, was er oh. da gemacht hat, wen er getroffen hat, äh, mit welchen Nachbarn er sich gezofft hat und worüber. Ähm, und wirklich seitenweise einfach bei seinen stinknormalen Alltag geschrieben hat, ob er sich mit seiner Frau irgendwie versteht oder nicht und was die Familie so macht. Und das ist natürlich irgendwie eine absolute Goldgrube. Also besser geht es überhaupt gar nicht. Ja. Hat man nicht so oft sowas.
2: Das stimmt. Und jetzt gibt es den Anruf. Den Anruf? Sagt man eigentlich Anruf? Wird man angerufen auf einem
0: Raumschiff, Arne?
2: <lacht> ähm, keine Ahnung.
0: Ist es noch ein Anruf, wenn der Video bei ist? Ich weiß es nicht. Also ein
2: Funkspruch. Also der, der Admiral möchte jetzt den Captain sprechen weil äh, sie einen äh, ersten Offizier haben, den sie genau. einsammeln sollen. Und äh, noch ist Captain Mercer sehr erfreut äh, und fragt, na, und wer ist der erste Offizier? Und dann kriegt er eben die Informationen ähm, privately auf seinen Stuhlmonitor geschickt. Das ist ja auch eine schöne Reminiszenz wieder an Star Trek natürlich. Der Captain's Chair mit, mit Paneelen die aber Next Generation auch dabei waren, aber nie so wirklich oft benutzt wurden. Mhm. Mhm. Ähm, bei bei Kirk hatte er schon noch diese richtig ja. schönen Druckknöpfe natürlich bei mhm. <lacht> die an der Seite, ja. da am dem Stuhl. Und das gefällt jetzt Captain Mercer gerade nicht, was er da sieht. Und es gibt ja Stimmen, die sagen, ähm, <lacht> dass, dass ähm, ähm, der Schauspieler Seth MacFarlane nicht so gut ist wie der Sänger oder Produzent oder alles andere Seth MacFarlane. Aber ich finde hier die Panik, die er gerade hat, das spielt ja schon ganz schön, <lacht> finde ich, oder? Ja, hoppelterweise
1: die Brücke äh, verlässt im Laufschritt. Ja, das ist schon schön.
2: Und das ist halt auch total witzig, dass ein Captain mit Von der Brücke flieht. Von der Brücke runterläuft. Ja, und großartig. eben auch die ganze Besatzung völlig irritiert ist. Und er läuft halt dann auch durch <lacht> dieses ganze Raum und sagt, Nein, 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 nein. <lacht> Finde ich super, super gut.
0: Das ist total witzig.
1: Rennt ein, ein Crewmitglied äh, um, was durchaus etwas ungewöhnlicher ist von der Physiognomie Jaffet. her. Jaffet, genau. genau.
2: Jaffet, der Blob. Ähm, auch
1: eine schöne Idee also
2: eine, eine sehr sehr schöne Idee und von einem relativ ähm, bekannten Schauspieler ja auch gesprochen äh, Ähm jetzt finde ich gerade nicht ähm, ich, ich schaue es nachher mal nach ähm, also der, der Synchronsprecher von, von Jaffit ist halt auch kein Unbekannter und es ist halt total witzig dass der quasi ähm, die ganze Serie über ähm, ein äh, Cameo in dieser, in dieser Rolle hat finde ich auch sehr sehr lustig naja und jetzt äh, werden wir gleich erfahren, was das
0: Problem ist, ne Anne? Ich finde diese Szene so geil, wo der da einfach durch diesen... Ja, äh, ich, ich war gerade kurz abgelenkt. Das <lacht> man, ist einfach, man ist so
1: vertieft dann auf einmal noch. Ja, so ja. Cool. Und
0: Szene, ich, ich habe mich auch immer an diesen an diesen tollen Details fest. Also der Screen zum Beispiel, auf dem dieser Admiral gleich zu sehen mhm. sein wird, ähm, ja. der hat einfach so einen schönen Rand. Der zeigt, okay, mhm. das ist jetzt tatsächlich ein echter Screen. So, also so ein so ein Embossing wird da mhm. über diese diese Einblendung gelegt. Und unter dem Screen ist tatsächlich auch eine Kamera. Ja. Damit der der dass sie natürlich auch gefilmt ist und auf der anderen Seite zu sehen ist und das ist einfach so 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 eine Feinheit die total clever ja, und logisch ja. ist so ich, ich finde es einfach ist schön
2: ja und das ist auch ich finde dieses dieses ähm, wie sagt man denn äh, Venier, also dieses diese diese Holzimitat mhm. da unten drunter das finde ich halt auch total witzig dass man das aber also einfach noch total sieht dass da ähm, ähm, also für mich sieht es zumindest so aus als ob es tatsächlich ein bisschen ähm, nachgemachtes äh, Imitat. Wahrscheinlich,
1: ne? Und ein super hässlicher Gummibaum oder irgendwie sowas, weiß ich auch nicht. Ist ja auch irgendwie, ja, also ich meine, natürlich ist das vom Design her alles äh, super schick und so, Und gerade die Brücke finde ich auch wahnsinnig schick, aber man hat so in Teilen auch das Gefühl, dass da so eine Funktionalität und Normalität eine Rolle spielt, die nicht unbedingt so auf Effekthascherei aus ist. Also es ist halt auch mal irgendwie einfach eingerichtet und sieht nicht so super durchgestylt aus. Das finde ich auch ganz angenehm.
0: Gemütlich im Grunde genommen, ne? Ja, ja. Findest du nicht, dass das total durchgestylt ist, hier dieses ganze, dieser ganze Raum, wo er jetzt drin ist?
1: In Teilen. Also ich finde, ich finde diese komische Pflanze ähm, nicht so schön und gelungen, weiß ich nicht. Also das sieht mehr so aus wie, das ist so typisches Büro.
0: Ja, ja, es, ne? es gibt also, halt null Ablagefläche also, in diesem Raum. ne?
1: Auch, ja, bis auf diesen einen Tisch da mit so ein paar Büchern, der andere.
0: Da liegt halt auch nichts rum. Ja. Keine Gegenstände, die du irgendwie vor Wut durch die Gegend werfen könntest, zum Beispiel, was Ed Mercer jetzt ja möglicherweise <lacht> dann tut, als er nämlich die Nachricht äh, bekommt, äh, dass es, also nee, die hat er natürlich gerade gekriegt, aber jetzt äh, beschwert er sich ja bei dem Admiral Halsey darüber, dass der erste Offizier, den er bekommen soll, seine Ex-Frau ist. Die wir ja quasi schon kennengelernt haben in der ersten Folge direkt zu Anfang als sie nämlich mit diesem blauen, ich habe vergessen, wie diese Rasse heißt, äh, im Bett ist. Ja. Oh,
1: ich komme jetzt gerade auch nicht drauf, aber ja.
2: ja. Okay, werden wir später ja noch mhm. erfahren. Ähm, äh, was, was ich noch sagen wollte, ist, dass die dass, ähm, äh, der, die Innenausstattung der Orwell ist... Ähm, Total vertraut, also ich habe jetzt hier gerade wieder den Schuss, wo er so ein bisschen in, in einer etwas größeren Einstellung vor diesem Monitor hin und her läuft und du hast so rechter Hand diese leicht angeschrägten Fenster, die ins Weltall rausgehen. Mhm. Und da finde ich so, dass dieser Fensterrahmen und natürlich auch wie das dargestellt ist, sehr, 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 sehr nach, nach äh, Star Trek Enterprise aussehen. Total, ja. Ähm, die Innenausstattung ist aber nicht so futuristisch wie es bei Next Generation gewesen ist, sondern sie ist dichter an uns dran, mm. auch durch die Farbgebung. Das Holz ist, dass dann Leder und 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 äh, ähm, holz äh, rumsteht, der eine Anlehnung an Eams den Eames Chair, Eams Eams Chair e ist, mm. auch wenn es keiner ist, sondern etwas mm. äh, äh, modernisierte Fassung. Also das finde ich ist von der vom Interieur dichter an uns dran, als es bei Next Generation war. Bei Next Generation haben die Kram hingestellt der einfach futuristisch sein sollte ähm, und eben zeigen sollte, wir hurra, wir sind in der Zukunft. Und hier ist es so, äh, dass man eher sagt, naja, auch in der Zukunft will man ein Buch lesen und hat einen, hat einen Stuhl, wo man die Beine hochlegt. Ja. Das finde ich irgendwie dicht da, dicht daran einfach. Ja. Ich habe übrigens gerade nachgeschlagen, äh, Jaffet ist Norm McDonald und der hat mehrere Jahre unter anderem bei Saturday Night Live dann auch mitgespielt und zwar von 1993 bis 2009 war er dabei, hatte eine eigene Serie in den Vereinigten Staaten, die ich nicht kenne, äh, The Norm Show hieß die mit über 50 Folgen, also insofern ähm, in, in der Comedy Szene in den Vereinigten Staaten <lacht> offensichtlich kein, kein Unbekannter, äh, die Stimme von äh, Jaffet, so. Jetzt sind wir dabei, seine Ex-Frau soll XO werden.
0: Das genau, findet find er nicht geil. Er findet überhaupt es überhaupt nicht gut und ähm, dann sagt ihm aber der Admiral, das es, äh, es ist schon sinnvoll so, du solltest dich nicht beschweren, jetzt direkt äh, nachdem du diesen Job gekriegt hast und äh, abgesehen davon hat sie sich äh, quasi auf diese Stelle beworben. Sag mal, der Gegenschuss, wenn du quasi aus der
2: Sicht des Admirals auf Ed Mercer guckst und da gerade insbesondere, wenn du den ganzen Raum siehst, ähm, ist das hinten mit Computer reingebastelt. Ist das ein Bluescreen? Was meinst Oder, du? Äh, äh, ich sage, der Zeitindex ist 1542, wo du hinten eine Tür, hinten eine Tür siehst, oh. rechts eine Tür, und eine Sitzgruppe. Und das sieht für mich ein bisschen gerendert aus, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm. Oder? Die, die Sessel. Oh die ja. Se
2: die Sessel und hinten die Tür und hinten die Wand.
1: Mhm. Es mhm. ist schon
0: eigenartig. Mhm. Ja, ich sehe das ein. Ich versuche gerade rauszukriegen, ob die Kameraperspektive sich irgendwann ändert. Weil in, der nämlich, in dem nicht. Moment, wo man den Monitor sieht, wo, wo der Admiral drauf ist, da das ist, ändert ja. sie sich tatsächlich so, das mhm. sieht alles auch sehr echt aus. Mhm. Und im Gegenschuss.
1: Mhm.
2: Ja, es gibt Bewegungen, aber auch das könnte ein bisschen gerendert sein. Ja, obwohl Ich glaube, es gibt tatsächlich keine Bewegung, oder? Na doch, er läuft hin und her in einer Sequenz
0: und dann bewegt sich die Kamera mit. Ja, aber, aber nur über den Ausschnitt des gerenderten Bildes. Das stimmt. Das also da, du, die, die, du hast keinen Perspektivwechsel. Das ist schon nee, statisch. Es ist auf
2: einer spannend. Ebene. Spannend. Es ist mir nicht aufgefallen. Das sieht ein bisschen so aus, als ob sie sich da für den für den Gegenschuss zumindest die Setkosten gespart haben. Und ich könnte mir auch erklären, warum das so ist, weil dieses Zimmer sehen wir glaube ich in der Serie nie wieder, sondern das ist glaube ich das Set vom vom Captain's Ready Room und der sieht dann im Gegenschuss hinterher nämlich anders aus. Ja, ist richtig. Also, da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das Set da angepasst haben ähm, und getrickst haben. Mhm. Mal kommentiert mal mit, wie ihr das <lacht> seht in der Sequenz.
0: Nicht schlecht, ja.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das ist gerendert. Ich, ich gucke es mhm. gerade nochmal. Ich würde gucken, hm. das ist gerendert. Naja. So, und jetzt kriegt er also seine Ex-Frau, weil sie einfach gut zusammenpassen, wie du schon gesagt hast, Arne. Und ähm, <lacht> sie will sogar aufs Raumschiff kommen. Das ist ja auch nochmal sehr lustig. Ähm, und ja, ob ihm das gefällt und was jetzt passiert, das wird natürlich sehr, sehr spannend. Das ist auch
1: eine wahnsinnig menschliche Sequenz wieder. ne? Also er ist ja überhaupt nicht professionell und sagt irgendwie, ja, mir doch wurscht, irgendwie privat und beruflich kann ich irgendwie super trennen, sondern es geht ihm ja schon nah, irgendwie da so, ja. so eng mit seiner Ex-Frau zusammenarbeiten zu müssen.
2: Ein Wechselbart der Gefühle. Er kriegt sein eigenes Raumschiff und dann kriegt er seine Ex vor die Nase gesetzt. Das ist auch
0: so ein bisschen.
1: W Würde in der Realität in so einer Situation wahrscheinlich auch nicht passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vorgesetzter das, man, man weiß es nicht.
0: Naja, man erfährt ja später da noch mehr darüber, wie das, die ja, ja. Ja, wie das zustande also, gekommen ist. Von daher, ich kann es mir schon vorstellen. Ähm, das stimmt. Was ich spannend finde hier an diesem, an dieser Sequenz, wir sehen dann ja quasi ein Shuttle qua zur, zur Orbel fliegen. Ja. Und dann sehen wir Ed Mercer nervös auf der Brücke sitzen, der geht dann weg und dann unterhält sich die Crew so ein bisschen darüber. Ähm, das lässt schon vermuten, es gibt in dieser Welt offensichtlich keine Transporter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es in der letzten Folge schon gesagt haben, ansonsten sage ich es jetzt zum ersten Mal. Genau. Ähm, denn sonst würden sie sie natürlich benutzen. Also warum warum nicht, wenn man die Technologie hat? Aber, ähm, und das äh, gibt es einfach in dieser Welt nicht, da gehen wir in Folge 5 oder so, ist es glaube ich, noch spezifischer drauf ein. Ja, also meine, meine Hypothese vielleicht habe ich es auch in der letzten Folge schon gesagt, ist ja,
2: dass man eben dann sich dem Plagiat dann dort nicht äh, riskieren wollte, ein komplettes Plagiat zu sein und ähm, das nicht vorhanden der Transporter.
1: Ich muss da jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken mit Situation und Ex-Frau und Arbeitsplatz und Weltraum und so weiter. Würde man äh, ein Paar oder, oder erst recht irgendwie äh, ein geschiedenes Paar zur ISS schicken zusammen?
0: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist was, was völlig anderes. Glaube ich auch.
1: Keine Ahnung. Oder es zeigt halt in dem Fall irgendwie, wie normal das alles ist, weil es einfach auch irgendwie, ja, keine Ahnung, mehr so Routine ist. Und er hatte jetzt auch nicht so irgendwie die die gravierendste Mission irgendwie mit seinem Schiff. Hey, wir
2: wir werden ja über die über die Staffel noch erfahren, mhm. dass also nicht nur der Ehebruch ja nicht so ganz so das ist, was es zu sein scheint. Oh, oh spoiler <lacht> Sondern natürlich auch die Positionierung ähm, naja. äh, seiner Ex-Frau auf dem Schiff ist, ja. Auch okay. das hast du ja gedeutet an. Das ist, wir erfahren ja, dass das nicht normal ist, dass mhm. das passiert ist. Ja. Und sehr schöne Special Effects finde ich hier auch. Also sehr, sehr, sehr angenehm. Und wenn man dann weiß, dass sie ja das Modell auch gebaut haben, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, weil sie gesagt haben, das sieht dann einfach besser aus und wir machen nur, nur ein bisschen CGI. Ähm, das ist schon auch sehr nett. Und ich finde, das muss ich hinter der Next Generation-Serie nicht verstecken. Das ist natürlich ein bisschen <lacht> neuer neuer und es ist, es ist <lacht> nicht ganz so überhöht wie vielleicht andere Produktionen jetzt im aktuellen Sci-Fi-Bereich, aber ich finde das völlig ausreichend und, und völlig, völlig gut gemacht. Sie ist einfach hübsch. Ja. Wie und dieser Stuhl ist halt auch einfach lustig gebaut mit diesem Metall und diesem Teppich, der dann da drüber gezogen ist, wo er dann drauf rumtippt.
1: <lacht> mit, mit starrer Staramine. Ja. Das ist ja.
0: Ich finde diese ab? ganze Szene, die erfolgt, finde ich ziemlich gut, ehrlich gesagt, weil ja. da, da, passieren einfach so viele Dinge gleichzeitig. Also, ja. wir erfahren zum einen, was eigentlich mit Ed Mercer gerade los ist. So, die Crew weiß mhm. offensichtlich über seine Ex-Frau Bescheid. Wir erfahren ja, aber, auch, Gordon, ne? Genau. Und wir, wir erfahren aber auch noch andere Sachen. Isaac zum Beispiel, ähm, kann keinen Sarkasmus. Das erfahren wir halt mhm. in ja. dieser Szene zum ersten Mal. Und, naja gut, es wird einfach erklärt so und äh, das passiert aber auch so, so nebenbei quasi, während die sich einfach normal unterhalten und auch, gut geschrieben. Äh, auch ähm, so natürliche Sachen, wie äh, das dass Alara dann sagt, ähm, also wenn sie jetzt nicht trinken, dann sollten sie besser damit jetzt anfangen, also so aus dem Leben gegriffen quasi.
2: Naja, was machen denn Angestellte, wenn der Chef nicht im Raum ist? Sie lässt dann über den Chef...
1: Das einzige, worüber ich mich dann in dieser Sequenz wundere, ist, dass dieser eine äh, Crewman mit der äh, grünen Uniform, der so am ähm Pult sitzt und wild rumtippt, ähm, sich da so gar nicht beteiligt, ist natürlich klar, weil es er ein Komparse ist als irgendwas anderes und er nicht zur ähm, eigentlichen äh, Kern- und ah, ja, genau. Aber ich, ich stelle mir jetzt gerade so vor, der versucht total unbeteiligt auszusehen <lacht> und hat in Wirklichkeit die Ohren total gespitzt und versucht also dieses Gespräch irgendwie mitzuhören ja. und zu, zu erfahren, was mit seinem Captain los ist.
2: Sehr lustig.
0: Sehr lustig, ja das stimmt. Vielleicht ist er auch peinlich berührt, zu Recht.
1: Yeah, ja,
2: genau. genau. Das ist halt einfach, ich finde dann auch ähm, äh, die, die, ähm, die Rolle, ähm, die John Lamar dann spielt, äh, einfach auch so schön, so dieses oh, that's, that's cold und nee, nee, aber wir reden da drüber, das, ist, mhm. das wird jetzt hier ein Thema an Bord, also alle sind total gossipy auch auf der Brücke, das finde ich ja. halt auch einfach total schön, also lass uns mal lästern. Genau, und dann sehen wir Adriana Palicki, spreche ich das richtig aus, korrigiert mich gerne. Adrienne Adrienne Palicki, äh, in, in, in Uniform ähm, und äh, auch das finde ich jetzt so menschlich, dass Edmers halt einfach total cool spielt. Ja. also das, das
1: <lacht> Ja, wobei es auch so ein bisschen was Hilfloses hat, finde ich. Ich finde es irgendwie niedlich, weil er versucht irgendwie total cool und Harsch rüberzukommen, aber du merkst halt genau, er ist total nervös. <lacht> das ist alles nur Fassade ja, ja. irgendwie.
0: Es ist ja. so niedlich. Es ist so niedlich. Und wir sehen aber so ein bisschen Zukunftsmusik tatsächlich auch. Er hat ja auch so ein, so ein Notebook, was einen ein, ein virtuellen Hologramm. Bildschirm hat, ja, genau so ein Hologramm und so. Und jetzt frage ich mich bei dieser Szene natürlich auch wieder, da, wo er steht, wo, wo er sitzt hinter seinem Schreibtisch, das ist alles echt im Hintergrund. Und das, wo sie vorsteht? Ja, mh. ich habe mich auch gerade gefragt, genau. Vielen Dank für den Flo jetzt, Alexander. Das, ja, äh, das, das tut mir furchtbar jetzt leid. Jetzt sieht
1: man nichts anderes mehr, ne?
0: Ja.
2: Was aber hier auch schon drüber, durchkommt, ist natürlich, dass sie ähm, deutlich äh, äh Erwachsener ein Stück weit ja auch ist, ne? Also auch das, sie ist, äh, sie, sie entschuldigt sich und ähm, also sagt ja klar und ich will jetzt aber auch, dass du dein Kommando behältst und deswegen mache ich das jetzt hier und ähm, und wenn wenn das wenn das hier vorbei ist, dann gehe ich, ich glaube es kommt nachher ja, dass sie sagt sie das hier schon, wenn es vorbei ist, dann verlasse ich auch wieder das Schiff, sobald jemand neues frei wird. ja was jetzt ja auch durchkommt, ist, dass sie eben genau also sagt, also all das, was passiert ist, ist ja auch passiert, weil ich dich nicht an meiner Seite hatte. Also ich war jetzt so ein bisschen frei und da kocht dann er natürlich hoch. Das heißt, jetzt fällt seine Fassade und ne, er sagt, siehst du, wie lange hat es gedauert, bis du mir jetzt wieder Vorwürfe machst und du merkst halt wirklich so dieses, dieses Ehepaar, was sofort in diese alten Muster zurückfällt. Und sie verliert da jetzt dann auch ein Stück weit. Ich wollte gerade sagen, also ihre, ihre Coolness Haltung.
1: ist auch ein Stück ja. weit Fassade natürlich, weil ja. er natürlich genau weiß, auf welche Knöpfe er bei ihr drücken muss. Ja, ja, ja. Ganz ja. offensichtlich.
2: Und das, das, und jetzt wieder die schöne Szene, offensichtlich dieses Raum schon aber scheiße Schallisolierung, <lacht> ne, weil die einfach irgendwo hinter einem dieser Paneele muss jetzt halt dieser Raum sein, die ganze kriegt jetzt <lacht> diesen Streit mit. Und das ist halt auch so lustig, weil sie natürlich auch alle nicht reagieren so wirklich. Also alle hören sie zu. Und ja, es ist, es ist einfach total niedlich. Also mir macht es total Spaß das zu sehen, diesen diesen schönen Dialog. Und dann wiederum auch in all dieser Comedy dabei, auch die Ernsthaftigkeit von Ed Neusser, der sagt, dass darauf habe ich jetzt mein ganzes Leben hingearbeitet. Das ist mein Schiff. Endlich bin ich an dem Punkt, an dem ich sein will. Und jetzt kommst du wieder, so nach dem Motto. Und ähm, dann kommt das, was ich gerade schon gesagt habe, die sagt, ich werde äh, Versetzung bitten, sobald jemand anders frei ist. Ähm.
0: Och, ist das gut geschnitten? Ist das gut geschnitten? Zum einen, man sieht die beiden Leute, also die beiden tatsächlich nie zusammen mhm. und man sieht sie nie mit irgendeinem Objekt interagieren. Sogar mhm. der Moment, wo sie die Tür, äh, durch die Tür nach draußen geht, ist offscreen. Ja. Das mit, da hört man nur den Sound, das ist, das ist einfach total fantastisch, also wirklich, das ist so, mit so einfachen Mitteln gemacht, ja. das ist geil, das ist richtig gut. ja
2: Und er ist, äh, also man, man merkt eben auch, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren von einem, von einem Freundenspruch gehört, äh, nur da wo viel Licht ist, kann auch viel Schatten sein das heißt, wenn wenn du so emotional miteinander umgehst, muss es vorher auch mal emotional sehr, sehr gut gewesen sein. Also ich finde, man nimmt den beiden ihre Historie, die sie ja miteinander hatten, auch ab und und dieser dieser leidende Blick zum Ende dieser Szene von Anne Mercer.
1: Das ist echt gut gespielt. Wirklich also er,
2: das ist ja, er hat sich Luft gemacht, er hat geschimpft natürlich, aber er leidet, sie sagt, ich gehe, oder sie sagt, ich, ich werde um Versetzung bitten, geht dann raus und er schaut ja einfach Schmerzerfüllt nah.
1: Ja, und, und, und vor allen Dingen ärgern sich beide halt, wie dieses Gespräch abgelaufen ist. Ich finde, das merkst du halt auch. Die hatten beide eigentlich was ganz anderes vor. Ja. Ne? Also als sie in dieses Gespräch reingegangen sind, da wollten beide irgendwie total cool wirken und deeskalieren. Und irgendwie jeder wollte dem anderen beweisen, wie sehr sein. er genau drüber ist, äh, über diese ganze Sache. Und äh, sie haben es beide nicht geschafft und äh, ärgern sich maßlos. Das ist irgendwie auch schon wieder... Ja. Nett. Ja. So
0: auch sie ich, ich finde auch ihr sieht man irgendwie die die Traurigkeit über ja, den Ablauf ne? Ja, ja, klar, dem Moment, wo mm -hmm. sie verschwindet so. Ja. Genau. Ja. So dann war offensichtlich Werbung
2: in den Vereinigten Staaten, ne? Diese diese Schwarzblende ein bisschen länger. Ich würde sagen, das ist <lacht> Stimmt, ja, wahrscheinlich eine Werbepause und wir sehen hier einen der der der, der klassischen Schüsse, wie jetzt nach, nach der Werbung, in Anführungsstrichen, der Orville, wie sie mit mit Quantumgeschwindigkeit ähm, fliegt. Und auch da war es offensichtlich so, dass die sofort bei Beginn, äh, dafür hat Seth MacFarlane gesorgt, das hat er auch erzählt, ganz, ganz viele Raumschiffschüsse produziert haben. Also sie haben gleich vom, zu Beginn der Staffel gesagt, wir brauchen etwas mehr Geld. Und wenn wir dann das Raumschiff drehen, dann drehen wir gleich ganz viele Sequenzen vom mhm. Raumschiff. Ähm, denn in anderen Sci-Fi-Serien früherer Tage hat man das eben nicht gemacht. Und dann war hin, hinten raus bei einer Staffel die Kohle alle. Und du siehst natürlich in alten Sci-Fi-Serien immer die gleichen drei Schüsse von einem Raumschiff. Mhm. Ja. Ja, und das haben sie bei der Orville ganz geschickt gemacht, dass sie von vornherein das mit eingeplant haben, dass sie möglichst viele Establishing-Schüsse und, und, und Fliegeschüsse vom Raumschiff haben müssen, äh, damit es eben nicht langweilig wird.
1: Werte das Ganze qualitativ ja. natürlich auch so. Genau, wirkt größer sein. dann, klar. Ja,
0: ja.
2: Und das ist jetzt auch eine, eine, eine Szene, einfach die ich so unfassbar gut finde.
0: <lacht> genau, wir, wir haben ja erfahren, dass Meloy weiß, was sie für jemand ist. Genau, die kennen sich noch von früher. Die kennen sich genau. nämlich und die müssen sich natürlich auch irgendwann offiziell begegnen. Das erleben wir jetzt quasi. In dem Moment, wo Meloy gerade auf dem Weg zur Toilette ist, weil das passiert natürlich auch zwischendurch. Es ist, das ist genau. fantastisch, dass man sowas einfach mal direkt sieht, so, okay, wir sind, also quasi jeder, jedes, jede einzelne Szene dieser Serie, gerade dieser Folge sagt, wir sind erheblich näher am echten Leben dran, als mhm. Star Trek das jemals war.
2: Ja, und es ist einfach auch so auch wieder sehr, sehr nett verpackt. Also natürlich, äh, wie du schon sagst, sie müssen sich ja irgendwann begegnen. Es gibt dann auch diesen diesen awkward Moment, weil natürlich auch Gordon gehört hat, dass sie sich instantan wieder gezopft haben, die beiden. Mhm. Ähm, und sie ist natürlich auch, wenn sie weiß, ich treffe jetzt gleich den besten Kumpel von meinem Mann und ich werde ihr sein äh, kommandierender Offizier werden. Ist ja auch nicht so angenehm. Und bevor diese, diese, diese unangenehme Pause eintritt, Passiert ja das, was man eben nicht erwartet, so, im echten Leben würde man übers Wetter reden, aber nein, Gott sagt, ich war eigentlich gerade hier auf dem Weg zur Toilette und das ist so, das, ich finde das einfach großartig, wie er versucht... Einfach äh, äh, also aus der Situation Talk. rauszukommen, genau.
1: <lacht> ja, aber das ist auch fast so ein, so ein Satz wie so eine Übersprungshandlung, ne? Das wollte er vielleicht auch nicht gerade nicht so unbedingt ne, er
2: wollte halt einfach irgendwas, ne? irgendwas wollte, sagen.
1: Genau, das, ist das erste, was ihm in den Sinn gekommen ist.
2: Genau, und dann sagt sie natürlich: Hast du eine kleine Sekunde? Und er beantwortet das mit: Ja, klar, ich kann noch ein bisschen einhalten. Also, ich meine, das ist doch. So <lacht> <lacht> ich finde das einfach super ähm, gut. Ähm. Und, und dann nennt sie, sagt sie halt Gordon und er sagt, weißt du was, du solltest mich vielleicht doch eher Lieutenant Meloy nennen, also er ist halt hochprofessionell, obwohl er eigentlich pinkeln gehen muss, bleibt er hochprofessionell
0: und, ähm, genau, sie versucht dann halt einfach klarzustellen, dass er keine Probleme damit hat, wenn ja. sie sein Vorgesetzter ist und es ja. ähm, scheint nicht der Fall zu sein, oh. genau. Er ja, ist auch
1: irgendwie, genau, für, für beide äh, dumm gelaufen. Ne? Also es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn sie sich auf der Brücke vor allen anderen gesehen hätte, dann hätten, dann hätte man diese professionelle Fassade leichter aufrechterhalten können.
0: Genau. Ja. Und in dem Moment, wo er offensichtlich die Wahrheit sagte, ich habe da kein Problem mit, wenn, wenn du mein in bist, sagte er dann auch, ja, die Leute übrigens haben auch äh, nach dir gefragt so, und ich habe ihnen erzählt, du bist richtig cool.
2: Das, ja ein irgendwie. das ist so Das ist <lacht> passt halt auch super gut zu seiner Rolle, so ein Opportunist, muss ja, mit ja. keinem Ärger haben. Und äh, äh, ja, fand ich auch total lustig. Und ich habe gesagt, die ist total cool und ja. guckt dann auch wirklich so jungenhaft. Und sie freut sich sogar darüber. Also das ist.
1: Aber ich, ich, so diese, die, die Mimik von ihm verrät doch schon, dass das so ein bisschen so eine doppelbödige Geschichte ist, oder? Ja, ja Also, ja. er ist ja nicht vollkommen ernst und, und herzlich und freundlich dabei, sondern du merkst halt schon irgendwie. Und das kann sie, glaube ich, auch schon an seiner ja, ja. Mimik ablesen, dass das nicht so ganz alles der Wahrheit entspricht. Ja, also, insofern, ja. so eine kleine Spitze ist da schon
0: genau. mit drin. Ja, vor genau. Vor allem, weil er das auch irgendwie dreimal bestätigt, so. Ich, ja, ich habe ja. schon mal den ja, genau, Weg ge genau. geebnet, ich halte dir den Rücken frei. Und sie ja. sagt, ja, das ist wirklich magnifisch. Sehr, sehr, sehr groß, ja, grüßmütig ja. von dir. Und er weiß noch nicht, was das für ein Wort ist. Das Wort kennt er da nicht,
2: genau. Das ist so cool. Ähm, und dann tritt wieder diese, diese, diese Stille ein, wieder natürlich, und er sagt dann, ähm, Permission to pee. Es ist einfach so großartig, ja. ähm, dass er dann auf, aufs Klo gehen darf. Ich,
1: wie hätte man das übersetzen können? Ich weiß gar nicht, wie ist es im Deutschen? Wegtreten zum Austreten oder so? Keine Ahnung. Hätte das man wäre, erlaubt es zu winkeln. Können.
2: Das wäre ja. sehr clever gewesen. Ähm, und dann, während er dann aufs Klo sitzt, sagt er noch, ich werde nochmal nachschlagen, was Magnanimous heißt. <lacht> Aber erst Winkel, Genau. Und dann, und dann sagt sie, Great. Und er sagt, great, und äh, hat <lacht> gar nicht verstanden, dass sie das gerade erklärt hat, was das Wort heißt. Das ist auch so ein herrlicher äh,
0: Text. Nee, genau. das heißt, das, nein, 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 das stimmt aber auch nicht. Sie hat nicht erklärt, was das heißt, sondern sie sagt so: Ja, das hast du ganz toll gemacht. Lass mich doch bitte auch aus diesem g Gespräch jetzt endlich frei so, oder? Also, nee, äh, das okay. habe ich jetzt gerade nicht so. Magnanimous heißt nämlich auch. edelmütig. Also ja, ja. so. Und dann er sagt, ich werde gleich nachschlagen, was dieses Wort heißt, und sie sagt, ja, super, gute Idee. So, sowas. Aber kann man nicht merken, man muss es auch mit Great äh, besitzen. Äh, so großmütig, ein... edelmütig. Das ist schon ein sehr spezifisches Wort. Das heißt nicht einfach nur Great. Äh,
2: für alle äh, Native Speakers, hört mal rein, ob das also ich hatte <lacht> mal gedacht, dass sie ihm das erklären will und er nicht versteht, dass sie es eben erklärt. Aber ist ja auch wurscht. Und was du halt da siehst, ist ähm, in, im letzten Schuss, also er ist natürlich jetzt froh, diese Situation äh, zu ent, ent, entkommen, so und äh, ich gehe mal pinkeln und der letzte Schuss dann auf sie da siehst du halt aber auch dass sie genau weiß dass das alles total schwierig und kompliziert wird und dass er natürlich sie auch nicht abtalkt hat weil das lächeln verschwindet mhm. na, sie zieht so eine Schnute sammelt mhm. sich und geht dann geht dann weiter ähm, lustiger funfact an der stelle ja übrigens dass die beiden ja im echten leben inzwischen verheiratet sind Adrian Palicki Aha und Scott Rhimes, die haben ja tatsächlich geheiratet. Das ist eine ganz wüste Geschichte, weil die dann nach wenigen Tagen die Scheidung eingereicht Was? haben und oh nein. das dann und das dann aber wieder
0: zurückgezogen oh. haben. Wie um, man das so macht.
2: Das muss also auch eine sehr, oh. wild, sehr wilde junge Ehe sein, die die beiden äh, da führen. Ähm, müsst ihr mal in den, in den entsprechenden... Nein,
1: eine wilde Ehe ist es eben nicht. Nee, nein, ja, genau. Aber ja.
2: lest doch mal in den ähm, Promi-Gazetten in den Vereinigten Staaten nach, das ist alles etwas etwas offensichtlich gelaufen. Aber ähm, die dritte Staffel startet und aktuell sind sie, äh, also die Dreharbeiten zur dritten Staffel sind gerade gestartet.
1: Und sie tauchen in keiner Szene zusammen auf es sind noch
2: ein paar. Es gab okay. auf Instagram Fotos von den beiden. Genau. Ja und dann äh, nach dieser Sequenz sehen wir dann wieder einen Raumschiffschuss <lacht> wie die äh, aus dem ähm, Subraum, aus dem aus dem Quantum Raum ich will das Wort, Wort vermeiden, also wie sie, <lacht> wie sie ankommen und auch da sieht man halt auch das ist eine schöne Sequenz. Also sie haben wirklich sehr, sehr viele Sequenzen sich zur Rände gelegt, um das Raumschiff immer gut zu inszenieren. Mhm. Und ich, ich finde, im Vergleich zu, zu Next Generation wird hier nochmal von der Größe des Raumschiffs deutlich, dass das Raumschiff einfach ein bisschen kleiner ist. Ich finde, die Planeten sind deutlich größer immer in Relation zum Raumschiff.
0: Oder bilde ich, ich mir das nicht. ein? Also da, was Planetengröße und Raumschiffgröße in den Zwischensequenzen von Star Trek angeht, da können wir ja ganz andere Dinge noch zu Rate ziehen. Zum Beispiel der Planet in dem Vorspann von Voyager, der einfach so klein ist, dass er gar nicht existieren dürfte. Der ist so ein bisschen so groß ja, gut, wie Berlin ja. ungefähr. Ja, ähm, also da würde ich keine, keine Schlüsse ziehen, glaube ich.
2: Ja. Ja, und das Raumschiff schwingt also jetzt über den Planeten ein. Dann sehen wir einfach so eine völlig harmonische Brückenszene.
0: er sie, glaube ich, aber <lacht> in vielen eben noch nicht gesehen haben. Das ist so geil. Die beiden sitzen wie so ein altes Ehepaar einfach auf dem Sofa ich, sitzen.
1: Ich, ich muss da, an Vico von Bühle und Evelin Hamann denken. Ja, so stimmt, irgendwie. ja.
0: Ja. ja.
2: Also Ed Mercer ist einfach unfassbar genervt und sie versucht halt einfach professionell daneben ihm zu sitzen und man merkt aber auch, dass sie lieber woanders wäre hm. ähm, und die beiden Freunde machen, gehen halt eben im um, Geschäft nach. Ja. Und ja. <lacht> und dann ist es halt das Schöne, wir kriegen das alle mit und dann sagt Laura natürlich nach, Man, nee, du kannst hier die Spannung mit dem Messer durch, durchschneiden. Mhm. Also ist es ist einfach herrlich, wie das... Ähm, und Borges, der die ganze Zeit eben ja nichts zu verstehen scheint, was die Menschen da treiben, sagt dann, vermeidet jeglichen Augenkontakt. Also auch das ist sehr, sehr schön. Also allen ist bewusst, selbst im Außerirdischen ist bewusst, dass die Stimmung einfach voll im Keller ist, gerade auf, dem, auf der Brücke. Ich finde das einfach, einfach wunderschön.
0: Was ich auch wunderschön finde, ist der Schuss quasi von hinten Richtung Front. Glasscheibe, Bildschirm äh, auf der Brücke, mm. weil das ist gut gemacht. Das ja. sieht so wahnsinnig schön aus, so ein bisschen ja. wie so ein Aquarium äh, ja. durch diese blauen Lampen so offen, oben. Ne? Äh, genau, nach oben offen, nach vorne offen und es scheint einfach so ein funktionales Design zu sein. Natürlich willst du auch irgendwie rausgucken und diese, diese Scheibe, die da vorne ist, die ist natürlich dann auch gleichzeitig der Bildschirm, auf den dann äh, jetzt im nächsten Moment eben der, mhm. wie heißt der Doktor?
2: Äh, der, der Chief äh,
0: der Facility, ne? Ähm. Ja. Ähm, Dr. Aronoff. Genau, der wird dann halt dann auf so einem kleinen Bildschirm eingeblendet. So. Das ist einfach äh, cleveres Design. Ich finde es total gut.
2: Und was mir beim ersten Mal gucken gar nicht <lacht> aufgefallen ist.
0: Nicht? Ich habe da die ganze Zeit <lacht> Natürlich hingeguckt. ist mir das aufgefallen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr meint.
2: <lacht> das ist aber auch, finde ich, so großartig, dass der einfach im Hintergrund ein Hund äh, mit, seinem, mit seinem Gemächt beschäftigt ist in dieser Sequenz. Das ist einfach... Äh, so wunderbar irgendwie gelöst, diese ganze Geschichte.
1: Jetzt, wo ich das gerade noch mal sehe, ist das der Schauspieler, der äh, in Big Bang Theory den Vater von... Ja, klar. Ah, ja, okay. Ja, ja. Gut, Dankeschön. Ist er. Alles klar. Das äh, da hatte ich irgendwie nicht drauf geachtet.
2: Du hast nur auf den Hund geguckt, ne? <lacht>
1: Nö, was? <lacht> Welcher Hund? <lacht>
2: genau, und äh, sie sollen jetzt eben äh, auf dem Planeten runterkommen, also die offensichtliche Mission, die sie ja eigentlich glauben... Äh, zu erfüllen, nämlich ein paar Versorgungsgüter da nach Epsilon zu bringen, ist ja gar nicht die Mission. Äh, und das erfahren sie jetzt auch. Ähm, sie sollen erstmal runterkommen auf den Planeten, damit er ihnen dann sagt, was das eigentliche ist, ähm, was er von ihnen möchte. Ähm, und Ed Mercer ist natürlich zu Recht etwas irritiert, weil das ist sein erster Auftrag, den er erfüllen möchte und wir wollen gar keine Supplies haben. Ist natürlich ja. komisch. Genau. Der Plot-Twist. Und ein sehr hübsches Büro, auch hier finde ich wieder das Büro von diesem Dr. Aronoff, also mal abgesehen von dem Hund.
1: Es ist so unaufgeräumt, ne? Ja, das wirkt einfach das so, so genau, man ja. kann
2: sich das so vorstellen, dass da so ein Wissenschaftler in seinem Privatbüro einfach so Zeug rumstehen hat, das ist schon, schon irgendwie auch nett. Tja, und das ist Interessante ich verstehe, dass ist ja... unterhalten, oder? Genau, also der Zuschauer <lacht> ist natürlich wahrscheinlich irritiert und, ähm, jetzt könnte man das ja immer Raum stehen lassen und das ist natürlich dann nicht Seth MacFarlane, der auch das Drehbuch hier mitgeschrieben hat, ähm, sondern er lässt jetzt die beiden vorne, äh, ähm, also Gordon Malloy und John Lamar, eben die, die die Anwälte der Zuschauer sein. Also das, was die Zuschauer natürlich gesehen haben, werden die beiden, äh, bereiten die beiden jetzt natürlich auch. Hast du den Hund gesehen, der sich die, das Gemächt geleckt hat? Und Gordon sagt, das war das Erste, was ich gesehen habe. Und damit ist halt klar, dass das Absicht war, dass das irgendwie nicht ein falscher Schuss war, sondern es ist einfach auch so ein Gag, der einfach sehr, sehr gut inszeniert ist in meinen Augen. Es funktioniert ja, halt
0: einfach. Ja, genau.
2: Und auch hier wieder ein schöner Schuss, wie der Shuttle die, die Orwell verlässt. Also, das finde ich irgendwie alles nett für eine Pilotfolge, ist das alles sehr, sehr schön inszeniert und in Szene gesetzt, finde ich einfach.
0: Genau. Es wird alles sehr, sehr aufgeräumt und sehr, sehr vorausgeplant.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt sehen wir ja, wie der Shuttle hier landet. Ist das auch diese, diese Water Reclamation Plan, wo die die ganze Zeit auch Star Trek gedreht haben? Ja, das ist die, oder?
0: Ich gehe davon aus, ja.
2: Das ist, glaube ich, eine Location äh, in Hollywood oder in der Nähe von Hollywood, wo, glaube ich, alle möglichen Szenen auch von einer Starfleet Academy und sonstige Sachen Ach, gedreht auch. worden sind, ja, weil das einfach architektonisch so wunderbar passt. Interessant übrigens hier, wie sonst auch in amerikanischen Serien, dass das Fahrzeug einfach mit auf einer Tür in der Gegend rumstehen bleibt. Das ist macht hinterher ja auch noch Sinn und wird bestraft, mhm. ähm, aber das ist halt genau wie in irgendwelchen Krimiserien oder sonst irgendwas. Im Fall. Das ist
1: übrigens was, was mich schon immer maßlos aufgeregt hat, bei das allen Serien. Keiner die Türen abschließt. Ja. Ne? Ja. Ja, in, in Western ist es immer so dieses klassische ich lasse das Pferd einfach irgendwie hinlaufen, wo es hin will und binde es nicht ordentlich fest. Ja. Oder ich lasse das Auto offen in Krimiserien. Oder ja. Whatever. Ja.
2: Und auch schön, wie Ed Mercer jetzt die Leute vorstellt. Ne? Also das ist mein Sicherheitsoffizier, das ist mein medizinischer Offizier und das ist meine Ex-Frau. <lacht> <lacht> das ist einfach super. Das ist einfach, einfach total unangenehm und sie muss sich dann selber als Ersoffizier vorstellen. Und er sagt dann auch, aha. Das ist aber sehr, sehr, sehr,
0: sehr nett gemacht. Also... Oder falls ihr Team mal eine schlichte, ruppige Schultermassur braucht, dafür ist sie einfach auch total gut. Ja, ist das ist großartig. Genau. Ja, Stichelei natürlich.
2: Und ähm, wir erfahren jetzt hier gerade, dass äh, Dr. Aronoff äh, Schutz vor den Krill haben möchte. Da denkt man, huch, wer sind denn die mhm. Krill? Und Ed Mercer sagt zumindest, die sind doch hier gar nicht in diesem Sektor unterwegs und Dr. Aaronov sagt, na kommen Sie mal mit. Also die Krill werden ja hier noch eine größere Rolle in dieser Serie äh, bekommen und auch spielen. Ja, das ist ja auch ganz interessant. Ja. Und ich finde jetzt einfach diese diese Forschungsstation. Das ist einfach auch sehr sehr cool gemacht alles. Da viel CGI natürlich und äh, offensichtlich haben sie sich eine ganz nette Location auch ausgesucht. Ich würde mal behaupten, dass also ab Kopfhöhe von den Schauspielern natürlich CGI ist und enhanced ist und da gibt es ja so einen Shuttlebus, der da irgendwie oder eine Shuttle-Eisenbahn, die da durchfährt. Aber das ist auch wieder etwas, wo man sagt, ja, die 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 Architektur gibt's heute schon. Also ich war vor einiger Zeit in in Dänemark äh, letztes Jahr und da war dann auch so eine Forschungseinrichtung von dieser Mersk-Linie. Äh, die auch so ein eigenes Forschungsinstitut in Dänemark betreiben, in süd -Dänemark. und Das war einfach absolut futuristische ähm, ähm, Architektur, wo auch mit Robotik äh, geforscht wurde, also Roboter, die später mal Menschen operieren sollen, also ein Zeug, das finanzieren die da mit den Unsummen, die so eine Reederei, die so weltweit unterwegs ist, hat. Natürlich schweben da keine, keine Roboter in der Gegend rum, so wie es jetzt hier zu sehen ist, aber von Architektur her war das also nicht genau so, aber halt auch sehr, sehr futuristisch. Und hier hat man einfach noch so ein bisschen was reingepackt, dass man weiß, wir sind noch 150, 200, 300 Jahre weiter, als wir heute sind. Ja, aber gar
1: nicht so ähm, stark, wenn man genau. jetzt äh, von diesen äh, fliegenden Dingern irgendwie absieht. ne? Weil auch gerade so parkähnliche Anlagen innerhalb von ja. Gebäuden oder in so Lichthöfen oder wie auch immer, das hast du ja jetzt schon ziemlich häufig eigentlich. Ja.
2: Ich finde, halt, das ist genau das richtige Maß an, an, an Futurismus, ohne dass es so weit ab ist, dass, wir, mm. dass man sagen würde, ja komm, das ist jetzt aber auch irgendwie, sieht albern aus. Also das war ja bei in den 60er Jahren, wenn man heute Star Trek guckt, ähm, Zeit und auch der Inszenierung natürlich geschuldet und dem, was man machen konnte bei Star Trek. Aber das war halt oft sehr, sehr, sehr weit drüber. Und mm. hier, finde ich, ist es eher für die heutige Zeit gefühlt, so wie es sein könnte in der ja. Zukunft.
0: Ja. Na gut, es war für die damalige Zeit auch wie es sein könnte, weil die konnten Shit. sich einfach extrem viel vorstellen damals.
2: Genau, stimmt. Mhm. Nicht so verwöhnt wie wir.
0: <lacht> ja, ich finde auch ganz schön den äh, den Moment dann, wo ähm, wo sie durch diese wunderschöne botanische Welt gehen und ja. da so ein so ein Computeranimiertes Wesen in dem in dem Moor so im Wasser äh, rumschwimmt. Und es, das finde ich ganz clever gemacht, weil es so schnell ist, dass es gar nicht auffällt, dass es ein, ein computeranimiertes Riesen mm. ist, quasi. Ja,
2: ja, ja.
1: Das ist auch per se gut gemacht, also.
2: Genau. Und dann plöppt's ja hoch und Lara ist so ein bisschen erschreckt. Genau. Und dann sagt die Ärztin, ist das eines ihrer
0: Experimente? Hm. <lacht> das, Nein, das ist Dr. Jovik, unser Leitner Botaniker, so. <lacht> das ist, das ist schon auch sehr, sehr cool. Ja, das ja. zeigt natürlich auch, wie vielfältig diese Welt ist, dass nicht mal alle Leute, die, die da Wohnen und irgendwie damit auch Bekanntschaft gemacht hätten haben können und sollen, vielleicht äh, wissen, was für Spezies es überhaupt gibt. Mhm. Finde ich
2: auch gut, ja, ja, ja. Und ich meine, Jaffin ist ja auch so ein Beispiel, einfach so ein Blob, der mhm. offensichtlich ein Crewman an Bord ja. der Orwell ist. Ähm, das, das geht ein, ein Stück weit in die Richtung rein, dass eben nicht alle aussehen wie Menschen, denen man irgendwo ein bisschen Prothetics dann ins Gesicht geklebt hat, sondern zumindest ein bisschen Budget an die Seite gelegt wurde, um halt auch wirklich mal so ganz abgefahrene Aliens äh, darzustellen. Finde ich nett. Also ja. ist wahrscheinlich tatsächlich zu teuer für eine Fernsehproduktion, das kontinuierlich mhm. zu machen, aber immer wieder so ein Reminder und sicherlich Jaffet, also neben der Idee, dass ein bekannter amerikanischer Comedian da eine Rolle als Cameo spricht, auch immer so ein Reminder. Es gibt eben auch noch Aliens, die eben nicht so aussehen wie wir. Das finde ich irgendwie auch nett gelöst. Ja. Wir
0: haben ja auch gut gefallen. Ja. Und es gibt auch Aliens, die so aussehen, wie man sich Aliens in den 60er Jahren vorstellt. Ja, genau. genau, das ist
1: also so eine Reminiszenz, das ist so. Das ist
0: herrlich, also da gibt es halt so einen, einen Typen, der irgendwie an so einem Mikroskop sitzt und offensichtlich arbeitet und dann kommen sie an so einen Tisch und da äh, sagt der, der Dr. Aronoff, ja, wir haben hier übrigens hier diese diese Redwood-Samen, also die Samen von dem größten Erdenbaum, den wir kennen und die sind äh, genetisch verändert mit Weiß genau, Viech, tardy,
1: grade äh, DNA, also Bärtierchen oder Wasserbärchen, Wasserbären, Wasserbärchen, genau. Ähm, ganz interessante Viecher eigentlich, die ja auch bei Discovery äh, eine gewisse Rolle spielen, da wahrscheinlich den Leuten sogar präsenter sind. Ähm, ganz spannend irgendwie, weil die tatsächlich irgendwie alles Mögliche an widrigen Umständen irgendwie überleben können. Die können total vertrocknen, über Jahre hinweg irgendwie sozusagen in so einem schlafenden äh, Zustand sein und dann einfach wieder reaktiviert werden. Ähm, und sie können ähm, Strahlung überlegen und alle möglichen Sachen. Und man hat eine Weile mal gedacht, das wäre ein Hybrid ähm, aus Bakterium und Tier. Ähm, so eine Art Frankensteins Monster hat man dann äh, gesagt, aber von der Idee ist man inzwischen wieder weg. Also die haben eine DNA, die eigentlich ganz normal in Anführungsstrichen ausschaut. Ähm, aber die können halt wirklich äh, alles Mögliche überdauern und das macht sie natürlich auch für die Forschung wahnsinnig interessant. Ja.
2: Und das Verrückte ist ja, dann, dass diese Baumsamen eben extrem haltbar sind und dann kommt da natürlich auch wieder so ein Gag nach oben drauf äh, und sie sind ein prima Snack und dann futtert <lacht> genau. er einfach diesen genau. Samen. Dass <lacht> es ist einfach lustig ja. und hier nehmen sie auch ein paar und dann gibt eine Handvoll und das ist, finde ich, auch wieder so extrem gut das Story, ja. right. Und er ist ja. so genervt. Na, er ist völlig genervt, und dann schiebt sie so ein Ding rein und sagt, ja, super, sehr, sehr schmackhaft und hat einfach jetzt eine Handvoll von diesen Samen und das hat hinterher noch eine große Bedeutung, mhm. ohne dass es halt dieses typische McGovern-Ding mhm. ist, was was groß inszeniert wird, also es ist einfach, finde ich, sehr, 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 sehr nett gemacht. Ähm, und der Tausch von Blicken zwischen Alara Ketan ja. und dem Alien ist halt auch so witzig, weil es ja später zumindest mit dieser Rasse ja auch noch eine Begegnung auf der Orphal geben wird zwischen Alara und ähm, ja, so einem Alien. Sehr, sehr lustig.
1: Ein Alien-Alien.
0: Ja. Ich finde es schön, dass es quasi einer der der beiden Plotpunkte ist, um nachher ähm, quasi aus der Misere rauszukommen und dass der für sich genommen relativ harmlos ist. Ich meine, das Verharmlosen, verharmlosen sie natürlich noch besonders, dadurch, dass er einfach ein paar davon isst. Aber mhm. ähm, das ist ja auch schon ein ziemliches Achievement, einen Samen so zu bearbeiten, dass der auch in der Wüste wächst. So in 100 Jahren steht dann da ein Baum, sagt hier Dr. Aronoff. Mhm. Ähm, schon clever, also ne? warum nicht so ein, so ein Experiment? Und das dann einfach verknüpfen, später dann, äh, naja gut, kommen wir dann. Also, mm, es yeah, ist yeah, schon yeah. genial, das so ja. aufzubauen. Das ja. finde ich schon, schon echt, echt gelungen. Ja. Also
2: das, das können wir ja nochmal sagen, das wird sich ja über die Serie auch noch entwickeln. Es ist also nicht nur alles nett inszeniert, es ist nicht nur lustig, es ist sehr, sehr menschlich inszeniert, <lacht> sondern auch die, die, die Plots sind einfach äh, gute Sci-Fi-Plots. Also die, die Mechanik von so Sci-Fi-Serien, die Vermischung von Technologie als Lösung dann für die, die Aufgaben, mm. ist, ist nett gemacht. Mm. Und diese klassischen... Star Trek, in den letzten zwei Minuten wird alles gut auflösungen. waren mitunter bei Next Generation, ähm, die ich ja über alles liebe, die Serie, aber manchmal auch einfach wirklich extrem konstruiert. Also, weißt du, 40 Minuten lang geht gar nichts und alles ist vorbei. Und dann sagt einer, hey, was ist denn, wenn wir? Und dann kommt der typische TNG-Techno-Bubble ja. und dann ist es vorbei und das war aber vorher alles nie Thema. Ja, diese Lötung. Ja, ja, genau. Und das ist hier viel besser äh, reingewebt und das ist eigentlich kontinuierlich in der Serie. Also man hat sich sehr viel Mühe gegeben, ähm, diese Geschichten zu schreiben. Jetzt kann man ja auch sagen, ja klar, es sind auch weniger Episoden, es sind nicht über 20 Folgen, die sie produziert haben und zumindest bei der ersten Staffel war es ja tatsächlich so, alle Geschichten waren auch geschrieben, bevor man angefangen hat zu drehen und man hat sich sehr viel Zeit bei der Entwicklung der Geschichten gelassen und deswegen... Ist für mich The Orville auch eine der Serien, die so ab dem ersten, ab der ersten Folge sehr, sehr gut sind, weil auch die Schauspieler natürlich die Skripte zur Verfügung hatten. Also die wussten sofort, dass ist der Handlungsbogen meiner Figur in den ersten 13 Folgen. Die waren halt auch im, 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 im Thema und da kannst du natürlich auch eine Rolle anders anlegen. Mhm. Das ist total hilfreich, glaube ich. Und bei typischerweise bei anderen cypher ist es ja häufig so, dass dann die Rollen irgendwie geschrieben sind. Der Schauspieler entwickelt irgendwas zusammen mit dem Produzenten, aber so ganz ist man sich nicht sicher. Und deswegen wirkt für mich die erste Staffel hier auch sehr, sehr, sehr aus einem Guss und auch sehr gut. Also die erste Next-Generation-Staffel, ich mag die, aber die war natürlich bei weitem nicht so rund, wie jetzt hier schon die ersten Folgen von The Orville.
0: Ja, die erste Next-Generation-Staffel und die zweite auch, die wirkten halt wie aus 26 Güssen. Mhm. Genau, genau das. Genau so, das. Also die Folgen in sich waren schon ganz okay, aber es ist halt längst nicht so.
1: Wobei super. ich ganz ehrlich sagen muss, wenn wir TNG nochmal gucken, lassen wir die erste Staffel meistens. Häufig halt
2: hier weg, weil die haben wir auch schon so oft ja, gesehen. Das ja, ja, klar. aber ja, ja man ja. steigt dann immer ein bisschen später ein. Das Labor hier übrigens ist jetzt aber auch so ein klassisches Set, wie es bei Next Generation hätte sein können. Also, das ist schon so ein bisschen mit lustigen Lämpchen. Ja. Ja. Und dann hat man so eine Wand, äh, so ein Wandpaneel konzipiert und das klickt man dann auch überall ringsrum hin, dass es auch immer gleich
0: aussieht. Ähm, ich finde es aber, es ist halt auch so typisch Star Trek, dass es in den in den Wänden überall Bildschirme gibt. Ne? Ich ja. meine, in dieser Welt gerade, da gibt es da gibt's Hologramm-Bildschirme. Warum muss man die in mhm. die Wände einbauen? Ja. So, das ist einfach es gibt einfach keinen Sinn. Das ist halt für den, für den Bau dieser Wand viel aufwendiger und die sind nicht so flexibel und so. Aber es mhm. ist halt so ein, so ein Star Trek Science Fiction Klischee. Das muss man einfach haben.
2: Mhm. Und der Zuschauer weiß in dem Moment, wenn er reinseppt, dass er eine Sci-Fi-Serie guckt. Ich mhm. glaube, das ist aber auch mhm. die Konvention. Der Zuschauer soll ja wissen, dass er Sci-Fi guckt. Ähm, spannend finde ich übrigens ähm, auch nochmal die Outfits. Also ich finde, es gibt mehr Variationen als das bei Next Generation war. Also du siehst schon, dass die alle die gleichen lab Labcodes anhaben. Aber wenn ihr Dr. Aronoff dann siehst mit der anderen äh, Wissenschaftlerin, die jetzt äh, mit, 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 dabei ist, Janice Lee heißt sie in der Rolle. Ähm, ich weiß nicht, ob sie Dr. Lee sogar ist. Ähm, also er hat so Knöpfe noch an, seiner, an an seiner Jacke dran. Also die haben sie so bestimmt von irgendeinem Rucksackgurt äh, abgemacht. Diese Verschlüsse Sieht an, aber schick aus, als also so Dr. eine gute Idee. Mhm. Ähm, und sie hat die eben nicht, aber man sieht, dass dieses Material, was ja auch in der in den Uniformen ähm, der Orville Crew verarbeitet ist sich auch da wiederfindet. Und mhm. ich habe ja gelesen äh, und vielleicht auch schon erwähnt, dass es Turnschuh-Obermaterial gewesen ist, was sie in den Uniformen, also zumindest in den in den Jacken verarbeitet haben. Und wenn man so rechts sich insoweit auch so den Ärmel und die Applikationen am, am, am Handgelenk dann von von der äh, Forscherin anschaut, das könnte auch so ein Material sein. Also das finde ich auch, das greift dann auch auf so einer unbewussten Ebene auf, dass die quasi alle so im gleichen Team ähm, unterwegs sind, also das ist ganz spannend und hier sieht man es auch nochmal der grüne Nagellack mhm. äh, bei der Ärztin, den finde ich auch ganz
1: Ja, die plötzlich. hat das sowieso immer auch mit dem Piercing und der, der Haare wow. und so, so ein bisschen edgy irgendwie ja.
0: Das habe ich, hab ich noch nie gesehen
1: mhm.
0: Tatsächlich, der Nagellack, ist, das ist ja abgefahren <lacht> Hat sie das immer?
1: Oh, das weiß ich gar nicht
2: wir werden das mal beobachten im, im mhm. Lauf der Serie also in der ersten Folge ist mir das tatsächlich auch mhm. aufgefallen und ich weiß gar nicht ob hier ihre Haare auch schon gefärbt sind sie hat ja auch eigentlich eine grüne grüne ja. ähm,
1: ach so oder habe ich mir da habe ich denn nur gesehen was ich sehen wollte Ich aus spiel eine Serie, ja ah, okay die, was mhm. sagt man
2: denn dazu grüne highlights sagt man das Na, so? ein, eigentlich ist es nur ein eine, eine strähne kann auch so ein
1: clip in ja. äh,
0: doch hier ist auch schon auf jeden Fall auch schon grün drin ja
2: ah. ja und dann liegt jetzt also jetzt kommt eben die Banane ins Spiel
0: so. Und das so. ist wieder so spannend, weil hier hier spielen die beiden so gut zusammen. Ja. Also ja. Auch das ist absichtlich natürlich jetzt. Ja, klar. Ähm
1: und das ist total, Lorio, das ist das ist das Ende von Papa Ante Portas bei dem Geburtstag, ja. als sich alle irgendwie um um sie herum streiten und sie dann vor, vor dem Hintergrund der ganzen zerstrittenen Familie als Ehepaar wieder zusammenfinden, weil sie alle anderen fertig machen. Ja, ja,
0: ja ist richtig.
1: Das ist wundervoll. Ja, stimmt. Das ist großartig.
2: Und das ist einfach so schnell und... Ich, also Snap, 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 ja. Snap. Wir müssen uns die Banane nicht mehr äh, fürchten. Funktioniert dieser Strahl denn für alle Früchte? Was, was ist was Salat? Ist Salat? Das, ist so das, das war auch eine Szene, die die am Trailer drin war. Da habe ich mich auch im Trailer echt weggeschmissen, bevor die Serie angefangen hat, weil ich das ja. einfach so ja. lustig fand, ja. diesen Dialog. Und äh, es ist natürlich viel ernsthafter, weil dieser äh, äh, Strahl eben die Zeit manipuliert. Genau. Und auch da wieder sehr schön in, 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 in dem Fenster sind Monate vergangen und Ed Mölzer sagt, ja, ja, so fühlt sich das gerade an bei mir. Also er ist offensichtlich ja überhaupt nicht wissenschaftsinteressiert oder oder forschungsinteressiert tatsächlich und sieht überhaupt keinen Sinn darin. Also ein bisschen darin. einfacher gestrickt. Genau, genau. Das ist so ein bisschen wie… Ähm, in der Serie, in der Fernsehserie Stargate ähm, der MacGyver-Schauspieler, der ja keine Ahnung von Technologie, ja. die gesamte Serie hat. Und immer wenn er Leuten Technologie und das Stargate erklären ja. sollte, immer gesagt it's hat, Magnetism. it's, it's Ma Magnetism. <lacht> das war mal seine Begründung. <lacht> ja, wie, wie funktionieren die Stargate? It's Magnetism. Und das ist so ein bisschen eine Anlehnung, finde ich, wie er Mercer das spielt. Wohl ich gar nicht drüber ne? Genau. Ne? Also ja, genau. die Rolle war ja auch so angelegt. Mir fällt der Name jetzt gerade
0: nicht ein, der Figur. Ähm, der Name von MacGyver?
2: Mac Major... Äh, das gibt oh, nicht. Oh, die Zuhörer Was? werden uns jetzt prügeln ja, wahrscheinlich.
1: Nee, wir Also der Schauspieler, <lacht>
2: Schauspieler ist Richard Dean Anderson natürlich, Na. aber wie seine Rolle jetzt bei Stargate hieß,
0: ähm, fällt mir gerade nicht ein.
1: Das wird mir jetzt heute Abend keine Ruhe lassen. Ich ja. habe hab die
0: Serie äh, nie gesehen. Nein. Oh. oh. Ich habe den Film gesehen, immerhin. Ja. Ja
1: gut. <lacht> ich glaube,
2: wenn, wenn ich nicht so viele Folgen hätte, würde ich sagen, ich spüre einen
0: nächsten Podcast kommen, aber das... Ähm, das nee, nee, nee. Wir sind
1: doch ja. nur zehn Staffeln oder elf oder zwölf, ich weiß es gar nicht.
0: Stargate Atlantis mitgezählt sind es, glaube ich, zehn.
1: Ja. Ah, okay. Äh,
0: ist ja nicht so, als ob ich mich da nicht so ein bisschen wenigstens mit auskennen würde, aber ähm, <lacht> Jack kann, ich kann auch einfach nicht alles gucken. Jack O'Neill hieß er ja in der Serie, so ich bin beruhigt.
1: Aber das ist auch also sehr empfehlenswert. Auch wieder so die erste Staffel so ein bisschen... Äh. Aber dann... Äh,
2: Zog die ziemlich an. Ja. So, ähm, genau. Also dieser Strahl ist natürlich jetzt äh, erstmal spannend, weil, weil er die Zeit manipulieren kann.
0: Ähm, und... Genau, jetzt gibt halt quasi die Erklärung für dieses Gerät. Und die Auswirkungen sind halt der Crew, der, der Orwell noch gar nicht bewusst, was da eigentlich passiert mit diesem, also was, was das für Auswirkungen hat, so eine Technologie zu haben, so. Und das, das wird jetzt halt natürlich auch, also denen mhm. und dem, dem Zuschauer noch viel mehr erklärt, so.
2: Nein, und genau. Und was halt sehr, sehr lustig ist, ähm, ist, äh, dass äh, er gefragt ja kann man denn damit auch zurück in die Zeit reisen und sich selber vor einem Fehler bewahren, den man gemacht hat? <lacht> und dann fällt ihm Kelly ins Wort und so, was, fängst du jetzt schon wieder an? Und er sagt, nein, nein, ich meine, dass man sich nicht das Bein bricht oder das macht oder das macht oder heiratet. <lacht> das ist einfach so. Das ist einfach auch wieder, da gehen sie dann auch schon wieder auseinander. Da ist die Harmonie natürlich wieder gebrochen. Und wir fahren aber, dass dieses Feld die Zeit nur beschleunigen kann, also nach vorwärts. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch potenziell als Waffe zu benutzen. Also die Ärztin sagt dann, ja, darüber hat sie das gelesen. Und Lara sagt dann auch noch, naja, klar, das ist auch ziemlich gefährlich, wenn man das als Waffe nutzt. Das ist würde.
1: natürlich ein ganz, ganz äh, bekanntes Motiv. Ne? Also die ja. wissenschaftliche Entdeckung, die man natürlich einerseits zum Wohle der äh, Galaxie der ähm, aller Bewohner nutzen kann, aber natürlich auch als Waffe missbrauchen kann.
2: Genau, weil Lara dann eben sagt, ne, also er sagt äh, Wunden, die schnell heilen, ähm, Felder, also Ernten, die ganz schnell wachsen, und dann sagt Lara ja oder Armeen, die dann plötzlich zu alten Leuten werden. Ähm, also ja. das ist dann natürlich ja. die Gefahr und da kommt halt eben genau der Satz, das könnte eine eine Waffe sein. So, und das ist genau das, wovor äh, Dr. Aronoff natürlich Angst hat. Und deswegen äh, sagt er, die Krill könnten hier hinkommen. Und äh, deswegen haben wir euch gerufen. Und sie können halt wirklich auch 100 Jahre in die Zukunft die Banane jetzt nochmal beschleunigen. Und während sie damit rumspielen, ruft ähm, Ed oben auf, dem, auf der Orwell an. Und wir haben hier nicht die Kommunikatoren an den Uniformen dran, sondern ja, im Prinzip dieses Multifunktionsgerät, ne? Also es ist der 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 Scanner, es ist es ein Kommunikationsgerät, also quasi das Smartphone der Zukunft, was Sie da benutzen mit mehr Funktionalität noch.
0: Ja, wobei ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so viel mehr hat als heutzutage so ein Handy, naja. Ich aber, glaube, Sie scannen damit auch Sachen. Aber die
1: ne? Bezeichnung ist schön, ne? Com-Scanner, das ist so mhm. praktisch. Das ja,
2: und dann sehen wir hinten einen, der, während also Ed Mercer versucht, die die Orville zu kontaktieren, sehen wir im Hintergrund, wie jemand einen, einen äh, Phaser offensichtlich in der Hand hat oder eine Waffe in der Hand hat und sagt, legen Sie den Com-Scanner weg,
0: Captain. Ja. Genau, das ist nämlich die Figur Dr. Derek Ashton und das ist offensichtlich ein, ein Doppelagent hier, der äh, einfach diese Technologie äh, haben will und so lange gewartet hat. Das ist doch, also, das ist tatsächlich Quatsch. Ja. So. Ja, gut. Dass das der das hat jetzt, bis zur Werbepause, <lacht> <lacht> die <lacht> sich anschließt, hat er gewartet.
1: Hey,
0: ja. Genau. Ging
1: halt nicht schneller. <lacht> Ging halt nicht schneller.
0: ist schon eigenartig. Ich glaube, also, ich
2: wäre dafür, wenn ich hier mal so auf den Tacho und sehe, dass wir jetzt schon wieder ein Stündchen gesprochen haben, dass wir eventuell diese Werbepause nutzen und äh, das große Finale und die Einführung der Quill auch darüber müssen wir ausführlich werden, mhm. vielleicht beim nächsten Mal machen Arne ja dann haben wir den den Pilot
0: das klingt doch gut ja gedrittelt. Mhm.
2: und Alexas Stimme ich weiß nicht ob ihr das zwischendurch gehört habt also ich habe die Rollsport-Taste natürlich aktiviert oder wir haben die Rollsport-Taste, aber das Husten kam wahrscheinlich auch ein bisschen durch mein Mikro durch also ähm, insofern ja. dann kannst du dich auch noch ein bisschen entspannen ja, bis zur okay. nächsten Folge ja die dann auf einem Samstag im nächsten Monat erscheinen wird. Ich habe das verstanden, Arno, oder? Genau, das
0: hast du hast du sehr richtig verstanden.
2: <lacht> ist dann auch diese diese furchtbare Bronchitis endlich bei dir mal vorbei.
0: Genau. <lacht>
2: Jetzt, wo ich sage, ähm, genau, habe ich gerade das Mikro wieder
0: gekillt bei dir. Ja, mhm. ähm, ja, wenn ihr, also es ist total einfach, liebe Zuhörer, ihr müsst euch einfach nur in so ein Quantenblasengerät ein, einbauen das und äh, gut. einen Monat in die Zukunft <lacht> springen. Dann habt genau. ihr die Folge schon.
2: genau das ist, oder ihr hört das irgendwann in und Ihr
1: werdet sie dann gehört haben
2: Oder ihr hört das irgendwann in zwei, drei, fünf oder zehn Jahren wenn Arne quasi schon als Fulltime-Audioproduzent mhm. irgendwo äh, auf einem großen Anwesen lebt und die ganze Serie hier schon durchproduziert ist und dann könnt ihr natürlich auch direkt weiterhören, dass er das ist ja der charme podcast <lacht> Und das Problem von Early Adopters von neuen Podcasts dass sie dann immer warten müssen, aber so ist das im Leben manchmal
0: Jo ja, vielen Dank fürs Zuhören, auch dieses Mal wieder und ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Alexa, Alexander. Sehr ja, gerne. Danke, dass wir dabei sein durften. Euch mhm. da draußen alles Gute. Ich, ich hoffe, sagen. ihr kommt die nächsten 400 Folgen auch wieder, weil sonst äh, kriege ich das nicht <lacht> besprochen. Ja. hier. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Hey, ich bin Arne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.